0: Comme la colle entre la grosse machine verte puis la grosse machine rouge.
1: Salut, ici Capitaine Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Donc, vous parlez avec votre gérant de carrière puis il vous dit vous êtes posté au nord du 10 e parallèle. Ben, l'adjudant Maxime Richard connaît la réponse. Il est l'adjudant d'entraînement pour le premier groupe de patrouille des Rangers canadiens. Et il est posté à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. Bienvenue au balado!
0: Hey, merci beaucoup! Vraiment content d'être ici. Vraiment content d'être capable de représenter euh, le, le premier groupe patrouille de Rangers canadiens. Euh, je trouve que c'est une belle opportunité. C'est une belle visibilité que, que vous nous offrez. Puis on est vraiment très, 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 euh, très, très, très content que vous nous offrez ça.
1: Bien, ça fait plaisir. J'ai hâte d'en parler un peu. Donc, c'était quoi votre réaction quand vous
0: avez entendu que vous en alliez à Yellowknife? Mais moi, j'étais vraiment content de, de, de le savoir. C'était quelque chose qu'on avait demandé. On sentait un peu, parce que, le tempo opérationnel il est en train d'accélérer, on pourrait dire, un peu partout dans, dans les forces. Puis on sentait que ça s'en venait, que ça allait être rendu à, à notre tour, à moi et à ma famille, de, de, de bouger. Puis on s'est tout le temps fait dire qu'il faut s'organiser avant qu'on se fasse organiser. Puis nous, le Nord, ben, c'était une belle opportunité qu'on avait pour être capable de, 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 de voyager, de faire voyager notre famille, puis d'aller découvrir la, la dernière frontière, Hier. on trouvait que c'était euh, c'était vraiment euh, très intéressant puis c'était c'est vraiment cool de pouvoir vivre cette expérience là. Fait quand on, on a su qu'on y allait, c'était incroyable, c'était comme gagner à la loterie. <rire> c'est pas <pour rire> tout le monde qui a cette réaction là Mais hein? <rire> ben, la majorité du monde qui vient ici, il faut se faire euh, comment je pourrais dire évaluer, screener comme on dit en anglais, puis euh, c'est le monde normalement qui vient ici, c'est du monde qui sont volontaires. Okay. Euh, c'est du passé du monde qui qui veulent venir dans le Nord. Euh, C'est vraiment euh, super intéressant pour des familles. C'est intéressant aussi pour du monde qui sont célibataires. Hey, à Yellowknife, là, on a quand même un Gatine Tire et un Walmart. C'est <rire> gros, le deux McDonald's. Euh, C'est une belle ville puis il y a vraiment tout ce qui est nécessaire pour les familles et pour les gens d'être capables d'avoir un bon rythme de vie. C'est vraiment une belle place. Donc Parlez-nous un peu
1: de vos expériences avant d'être arrivé à Yellowknife.
0: Euh, Parlez-nous de votre carrière. Alright, ben moi j'ai 19 ans d'armée complétée, j'étais à ma 20e année euh, J'ai signé récemment pour l'IPS qui est la période de service indéterminée euh, Donc j'espère me rendre puis faire une belle longue carrière au sein des forces euh, Je suis quelqu'un moi qui triple, je veux être dans l'armée depuis que j'ai 5 ans Je mets mes combats le matin, puis j'aime ça, puis j'en mange Mais Là Aujourd'hui je me suis habillé en combat, puis j'étais vraiment content faut le dire qu'on est <rire> en situation de pandémie aussi, là, euh, que c'est plus euh, plus compliqué mais euh, je suis, suis quelqu'un qui traîne vraiment là-dessus. Donc, j'ai joint en 2002, puis euh, j'ai joint au sein du Royal 22e Régiment. Euh, qui J'ai une appartenance qui est très, très forte. Je suis très, très fier d'être un 22, euh, comme on dit. Puis, euh, j'ai été déployé en Afghanistan deux fois en 2007, puis en 2010, j'ai été déployé en Estonie avec notre régiment sœur le Royal Welsh, euh, en Angleterre, de l'Angleterre plutôt, puis... Euh j'ai été aussi muté à Winnipeg en tant qu'instructeur en survie à l'École de survie et de médecine de l'Air Force canadienne euh, pendant trois ans. Puis la survie, c'est quelque chose qui m'a tout le temps passionné. La chasse, le trappage, puis ces choses-là, c'était tout le temps quelque chose qui qui m'avait passionné. Puis après ça, bien, ça m'a amené ici à, à Yellowknife où est-ce que j'ai eu la chance d'aller comme instructeur ranger pendant un an. Après, j'ai été L'adjudant de peloton pour 30 communautés euh, dans le nord. 30. Puis quand l'autre adjudant était pas là, ben on en avait 66 à peu près là avec les détachements. Puis euh, C'est vraiment une expérience euh, complètement euh, incroyable. Puis là, présentement, je suis à l'entraînement. Euh, donc, je m'assure euh, qu'il y a un certain standard. Puis euh, je m'assure aussi que les instructeurs et les rangers ont de l'entraînement surtout. Euh, pour être bon et efficace à euh, être déployé dans le nord. Fait
1: que comment est-ce que vos expériences dans le nord jusqu'à ce point-ci, est-ce que c'est différent ben, peut-être des autres postings
0: que vous avez eus? Aïe, 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 c'est une très bonne question. Quand on est déployé en tant qu'instructeur-ranger, on est notre propre boss. Ou est-ce que oui, on, on doit se rapporter à la chaîne de commandement, notre chaîne de commandement ici. Mais on, on est là où est-ce que les commandants de patrouille, les sergents rangers, puis les rangers, ils nous regardent. On est comme, euh, je pourrais dire, la colle entre la, la grosse machine verte, puis la grosse machine rouge. Ou est-ce qu'on s'assure qu'il y ait une bonne liaison entre les deux pour que nos Rangers comprennent bien c'est quoi que l'armée de d'eux autres puis qu'est-ce qui est attendu de la chaîne de commandement d'eux autres? Puis en même temps, on, on représente les forces canadiennes au complet devant nos Rangers ou est-ce que on s'assure de faire tout ce qui est nécessaire pour leur bien-être? On fait pas mal tous les types d'emplois possibles, que ça soit de la job administrative, qu'on soit un instructeur, un mentor pour le commandant de patrouille, qu'on soit euh, un guide, qu'on fasse de la navigation, qu'on soit un scout, euh, c'est toutes ces choses-là qu'on va faire quand on va être déployé en patrouille. Fait que juste ça, c'est le plus de responsabilité que je me suis fait donner dans toute ma carrière à date. J'ai déjà été à de peloton d'infanterie. C'est une très grosse responsabilité d'avoir 40, 42 personnes en, en dessous de nous. C'est très, très, très gros de s'assurer aussi du bien-être de notre peloton. Mais d'aller dans une communauté tout seul, c'est comme un one-man army là, ouais. pour mon, mon français. <rire> c'est <rire> <'est> spécial. Ouais.
1: <rire> Puis, c'est intéressant parce qu'on entend tout le temps parler euh, des Rangers. Les Rangers sont partout au Canada. Il y en a comme 5000, puis euh, sont sur les trois côtes, ils sont partout. Mais en particulier, on parle du nord, puis souvent les soldats qui reviennent du nord, ils disent les rangers savent vraiment qu'est-ce qu'ils font, sont vraiment professionnels. Mais qu'est-ce que ça a l'air d'une patrouille de rangers dans le nord <rire> Qu'est-ce qu'ils mangent en
0: hiver <rire> Ben, nous, on fonctionne avec des types de patrouilles. Donc, on va avoir des euh, une type 1 qui va être une patrouille qui va être mentoré par un instructeur ranger. On a un type 2 qui va être une patrouille qui ne sera pas mentorée. Où est-ce que ça va être Les rangers ou aux autres mêmes qui vont aller faire leur patrouille. Une type 3 que elle ça ça va être un exercice où est-ce que plusieurs patrouilles vont se rassembler puis après ça, on a les types 4, 5, 6. On parle des opérations euh, Nunalevut, Nunakput, Nanook. On parle des cours qui vont se donner de survie arctique à Resolute ou avec euh, les recherches et sauvetages, les SARTEC qui vont faire leur cours de survie arctique ou qui vont aussi se déployer en arctique, qui vont être supportés par euh, les rangers. Le cours d'aviseur d'opération arctique, je pense que c'est rendu opération arctique maintenant, tous ces cours-là vont utiliser des rangers, puis on va appeler ça des types 4 et plus type 4, 5, 6. Puis, c'est tout le temps les rangers. À minute qu'il y a un soldat qui s'en va dans le nord, en haut de la latitude du, du parallèle 60, 60e degré qui, qui monte en haut de ça, bien, on va le savoir. C'est sûr que c'est dans le secteur de responsabilité, la FOIN, la force d'opération interarmée nord. Puis, euh, c'est sûr qu'on est dans leur secteur de responsabilité puis on oeuvre dans leur secteur de responsabilité. Mais sauf que le premier GPRC, le groupe patrouille, le ranger canadien, eux vont monitorer toutes les rangers dans les trois territoires, le Nunavut, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. À la là qu'il y a quelqu'un qui vient dans le Nord, ben on le sait. Puis les rangers, eux, ben, on s'assure de patrouiller le Nord pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient dedans. C'est sûr que les rangers ne sont pas utilisés à des fins tactiques. Mais c'est qu'on va se déployer, mais ben on va aider. On va aider aussi beaucoup avec euh, du recherche et sauvetage. Euh, ça, c'est un, un des très bons exemples. Euh, moi, depuis que j'ai été ici, on a activé les Rangers pour faire la recherche et sauvetage. Un des derniers euh, exemples que je pourrais vous donner, j'étais déployé sur l'opération Nanook à Resolute Bay. Puis, euh, on a dû déployer un de nos instructeurs qui faisait partie de l'opération avec les Rangers de Nayat, qui est dans la baie du Tson, communément appelée Repulse Bay. Puis, ils sont allés chercher les gens il y avait deux exploreurs français qui euh, s'étaient déployés puis étaient en train d'explorer le passage du Nord-Ouest. Puis ils étaient rendus très, très loin. Là, ils ont activé leur balise de sécurité. Puis c'est nos rangers qui, étaient, qui sont allés les chercher dans des conditions climatiques extrêmes. On, on se le cachera pas, c'était en plein hiver. Il faisait des moins 50, visibilité réduite. Puis mes bonhommes sont allés les chercher. Ouais. Je trouve ça incroyable. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des experts dans leur environnement. C'est comme nos guides de l'armée, euh, je pourrais dire, ou pour les, les, les opérations des Forces armées canadiennes. C'est vraiment, euh, ils ont une très grosse responsabilité. C'est souvent oublié.
1: Puis, on voit combien de distances dans, dans cette, cette excursion-là?
0: Je pense qu'ils étaient rendus à peu près 120 km en skidou, en, en machine, euh, en motoneige.
1: <rire> <rire>
0: <rire> Communément appelé Skidou.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Donc, même euh, dans l'armée, quand on fait des opérations démontées, puis on se dit, oh, on va faire une patrouille, des fois, c'est peut-être une dizaine de kilomètres, mais c est, c est, on, habituellement, on va pas vraiment loin, mais dans le contexte euh, de quest ce que vous parlez, peut-être une patrouille, c'est pas juste promener dehors pendant un petit peu, puis on en revient, c'est vraiment euh, des, des vastes distances.
0: Oh oui, euh, moi, sur des patrouilles que j'ai effectuées, on allait, on faisait des 600, 800 km c'était commun là j'ai entendu des histoires moi j'en ai pas fait mais j'ai entendu des histoires de mes mes collègues mes confrères à travail que les autres ils partaient sur des 1300 kilomètres ça c'est que ça prend une organisation puis une planification incroyable parce que il faut amener notre essence euh, sur nos comatiques nos traîneaux qui sont attachés en arrière des euh, des motoneiges mais il y a aussi des équipes de chiens de traîneaux on a même des patrouilles à Watson Lake qui ont des chevaux les gars et les femmes vont Faire les patrouilles en cheval. C'est des choses qui arrivent. On peut euh, l'utiliser. L'armée peut utiliser ça pour être capable de se déployer dans le Nord. Fait que euh, tout dépendamment de quest ce qui est euh, nécessité de la patrouille, on va utiliser le moyen de transportation approprié. Euh, que ce soit en bateau, on va utiliser des bateaux euh, avec des gros moteurs. Euh, on a plusieurs pieds qu'on qu peut utiliser. Ça va jusqu'à des 50 pieds, 40 pieds. Ils sont capables de se déployer n'importe quand. N'importe you. C'est vraiment, vraiment incroyable. Puis quand on, on parle, euh, tu sais, on pense
1: à un peloton d'infanterie, as comme tes sections, puis la composition est, est très, euh, on va dire, formelle. C'est quoi la composition d'une patrouille de rangers habituellement? Euh, J'imagine qu que ça va sur sur ce qui va être écrit euh, sur les méthodes de transportation. Je suis sûr que ça peut varier pas mal, mais qu'est-ce que ça a de l'air généralement en termes de composition?
0: Ça va dépendre de la communauté qu'on va aller. On a à peu près 60 communautés, 66 communautés, euh, qui sont à l'intérieur du premier GPRC, le groupe patrouille Ranger canadien. Mais dans ces communautés-là, tout dépendamment de combien -ce il va y avoir de Ranger, ben, ça va ressembler euh, normalement à un peloton. Alors on va avoir euh, un commandant de patrouille. Un adjoint de patrouille, puis après ça, on va avoir des commandants de section, des commandants-adjoints de section, puis on va avoir des rangers qui vont être à l'intérieur de ça. Donc, tout dépendamment. Si on a une grosse communauté, comme justement à, à Nayat, dans la baie du Tson, où est-ce qu'on a plusieurs Rangers, c'est plus gros qu'un peloton. Mais il va y avoir d'autres communautés où est-ce qu'on va en avoir un peu moins? c'est que ça va vraiment dépendre de quelle communauté où est-ce qu'on va aller, mais ça, ça ressemble beaucoup à qu ce qu'on va avoir d'un peloton d'infanterie typique. Là. OK, ça fait du sens.
1: Donc, vous avez parlé vous-même de vos communautés que vous avez traitées dans, ainsi que les patrouilles dont vous avez fait partie. Quelle portion du nord est-ce que vous avez visité euh,
0: lors de votre temps à Yellowknife? Ben, moi, j'ai visité les trois territoires. Euh, j'ai été dans, dans le Yukon, j'ai été à euh, Whitehorse, Mayo, Carmax, Ross River, Faro. Puis moi aussi, j'étais un chasseur. J'ai été sur la fameuse Canal Heritage Trail. Ça, on peut s'en parler après si vous voulez. <rire> <Okay. rire> C'est quelque chose. Que J'ai vraiment été euh, pas mal partout euh, dans les trois territoires. Puis il y a vraiment un, une différence prononcée à l'intérieur des trois territoires. C'est vraiment trois différents types de styles euh, qu'il faut qu'on ait, nous, en tant que membres des Rangers euh, puis du premier GPRC. C'est assez incroyable la différence. Donner un petit exemple, le, le Yukon, ben, on va avoir beaucoup plus de montagnes. Euh, les territoires euh, du nord-ouest, ça va être des collines, arbres mélangés avec euh, pas d'arbres. Ça, ça fait une grosse différence. Puis le Nunavut, c'est sans arbres. Puis euh, la première patrouille que j'ai jamais faite à vie, c'était à Chesterfield Inlet faisait moins 55 degrés, pas d'arbres, <rire> le vent là euh, c'était incroyable, puis on s'était déployé à, à peu près euh, 80 euh, kilomètres de la communauté, euh, c'était euh, complètement fou, c'était un rêve, là. en skidoo euh, un petit 550 Polaris Sidetrack avec euh, <rire> un Comatic, euh, c'était <rire> une méchante méchante expérience.
1: Ça me fait penser, euh, tu sais, j'étais à Shiloh une fois, puis il faisait moins 55, puis un autre moins 20 avec le vent, là. Puis, euh, tu sais, dehors euh, pendant une coupe de journée avec ça, là, <rire> c'est pas le fun. Ah
0: <rire> oh, ouais, ben, c'est ça. Moi, j'étais à Winnipeg, à l'école de survie, puis euh, souvent, on s'est déployé euh, dans le Nopeming Provincial Park, le, le parc provincial de Nopeming. Puis, euh, on faisait des exercices en plein hiver, puis on lançait nos pilotes, nos personnels navigants dans le froid pour survivre puis il faisait, j'y trouvais, je lève mon chapeau d'ailleurs, mais euh, c'était <rire> pas euh, quelque chose d'évident. Moins 55, là, parce que même dans, dans le Manitoba, il y avait des temps où est-ce que c'était plus chaud dans l'Arctique qu'au euh, Manitoba. <rire> oh, oui, ouais. puis tu le sens. <rire> Donc avec tout ça, euh,
1: <rire> qu'est-ce que vous avez appris, euh, je veux dire, avec toutes ces expériences-là dans le Nord, euh, qu'est-ce que vous avez appris de
0: tout ça? Bien, moi, je suis venu dans le Nord parce que je voulais continuer à peaufiner mes habiletés en survie. Je me disais que c'était quoi la meilleure opportunité que d'apprendre euh, comment survivre dans l'Arctique que de le savoir et de l'apprendre par les experts. Moi, je, je vois nos rangers canadiens comme des experts sur comment vivre dans des conditions climatiques extrêmement incroyables. Puis, euh, donner un, un exemple cocasse, euh, je suis avec mon commandant de patrouille à Nayat, où est-ce que c'était vraiment une belle expérience? Puis, euh, on avait eu la chance de trouver un caribou pendant une journée traditionnelle ils m'ont montré comment dépecer le caribou d'une autre manière que j'avais jamais vu. Puis après, ils m'ont montré comment faire un sac à dos avec la cage thoracique puis les ligaments de l'animal. Puis là, j'étais là, OK, ouais. Là, je suis oh. venu exactement pour ce moment-là. Là ouais, ouais, c'est là, là j'étais là, aïe, aïe, c'est malade.
1: Puis il faut mentionner, euh, tu sais, pour des gens qui s'y connaissent peut-être un petit peu moins, c'est que tu dis, ah, oh, gross, comme un sac à dos avec des ligaments ou whatever. Mais aussi, si t'as besoin d'un sac à dos, puis t'es dans une situation de survie, ça vient vraiment utile.
0: <rire> ah ouais, et puis c'est ça que j'ai trouvé qui était vraiment incroyable d'apprendre avec, avec eux où est-ce que... Il veut pas vu qu'il fait tellement froid, faut apprendre ces petites techniques-là, comment être capable de travailler avec des mitaines, euh, comment faire un igloo, faire un, un bloc de neige. Le monde des fois il trouve ça drôle. Ah ben là, tu veux qu'on y aille pratiquer comment faire des blocs de neige chez vous cet après-midi Ben oui, mais c'est que c'est un art. Puis c'est euh, les Rangers, eux, ils le maîtrisent, puis ils savent comment le faire parce que ils l'ont appris depuis le début de leur histoire. ils sont nés avec ça. Fait que euh, moi, j'ai trouvé ça incroyable de vivre cette expérience expérience là avec eux autres, d'être capable de voir c'est quoi les petits trucs, comme, mettons, faire un clovitch sur un comatique, qui est une sorte de nœud qu'on utilise euh, beaucoup pour la guerre en montagne aussi. On l'utilise pour attacher notre équipement sur notre comatique. Un comatique, c'est une palette de bois avec deux skis. Ouais. Puis on met notre matériel dessus, puis il faut l'attacher avec la corde. Mais c'est encore là, c'est un art, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu maîtrise. Hein, moi, j'étais vraiment content de me le faire montrer par euh, les, les gens, justement, à Chesterfield Inlet ou à Arctic Bay, pour être capable d'être efficace sans se geler les doigts, parce que ça, c'est une menace qui est constante là, quand il fait froid. Là. Toutes les enjeux superficielles profondes, ça peut faire mal longtemps.
1: <rire> oui, ça me fait penser à l'entrevue qu'on a eue avec le capitaine Carl Pelletier, avec le groupe compagnie d'intervention dans l'Arctique de la 35e brigade, qui disait que on prend ça pour acquis qu'on peut utiliser du plastique, mais dans le Nord, quand il fait moins 50, ton plastique va juste exploser. Donc, il faut que tu apprennes à à faire des nœuds.
0: Oui, oui, ben justement, je trouve ça drôle que vous parlez du, du capital Petit parce que je l'ai rencontré sur euh, une conférence de planification euh, à Ottawa, justement, pour euh, l'exercice qu'on a fait l'année passée sur Hop euh, Nanook. Puis euh, non, c'est ça. Euh, c'est des choses comme ça à des fois qu'on pense pas comment bien s'équiper, comment bien euh, s'habiller, utiliser la pleure d'oignon, je pourrais dire ouais, ouais. En, en bon <rire> québécois <rire> comment comment vient en pleure d'oignon, ok? Il commence à faire chaud. Ben là, je me dézipe euh, j'ouvre mes garnitures, puis euh, je vais laisser aérer. OK, j'arrête, bon, mais ben là, je me mets une couche isolante de plus, parce que là, je sais que je vais être là, statique, pendant longtemps. OK, j'ai froid, mais ben je bouge. Euh, j'ai chaud, j'arrête, j'ouvre. Euh, Peut-être que ça a de l'air un peu anodin, comme ça, dit comme ça, mais c'est une science qu'il faut apprendre à, à développer, puis euh, c'est pas si anodin que ça. Ça fait une grosse différence, là. Parce qu'on est capable d'aller puis de survivre euh, au-dessus de la ligne des arbres, puis euh, de survivre sans avoir de source de chaleur. C'est quelque chose qui est très faisable. Mais on est tellement habitué à notre confort que on, des fois, on se pousse pas dans ces conditions-là. Mais c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent quand j'ai été dans, dans le Nord. Puis ça se prend très, très bien. Ça se fait très, très bien. Ouais, c'est ça.
1: Peut-être avec un peu de pratique, euh, on s'adapte assez rapidement.
0: Exactement.
1: <rire> Donc, qu'avez-vous à dire pour la personne qui va rentrer pour vous remplacer? Euh,
0: D'être patient, d'avoir les yeux ouverts, puis de saisir chaque opportunité qui sont présentées. Euh, sérieusement, c'est difficile à battre, là. <rire> <rire> je serais, je serais malhonnête de dire ouais, le contraire, c'est vraiment <rire> <rire> Mais c'est c'est incroyable, juste pour venir ici, euh, nous on est parti de Valcartier, la base de Valcartier, euh, puis on a décidé de prendre notre véhicule avec ma petite famille, puis on a traversé le Canada au complet. Puis, euh, après ça, je suis arrivé ici à Yellowknife. Yellowknife, je peux venir travailler en quatre roues. Euh, on a toutes les commodités nécessaires euh, pour être capable de bien vivre là, ici. Là. Euh, il y a six écoles primaires. Il y a plein d'écoles. Les opportunités sont incroyables. Il n'y a pas le trafic qu'on va avoir dans les grosses villes. Là. Moi, je veux me rendre à quelque part. C'est cinq minutes. Euh, je veux aller dans le bois. Je un gros gars de chasse, puis de pêche, puis d'aventure, puis de trekking, ces choses-là. Puis je prends mon skidoo, je m'en vais sur la trail qui est à deux minutes de ma maison. Puis après ça, je peux continuer, puis je peux me rendre jusqu'au passage du Nord-Ouest. C'est incroyable. La dernière frontière. Wow.
1: Ben merci beaucoup de nous avoir partagé vos expériences. Ça, ça sonne vraiment intéressant. Je, je, je vais embarquer un peu, le fait que vous avez bien fait ça.
0: <rire> merci. Ok. Ouais ben c'est il faut pas que les, les personnes hésitent euh, si c'est quelque chose qui les intéresse. Je pense pas qu'ils qu devraient euh, hésiter. C'est ça qui est, qui est plaisant justement dans, dans l'armée où est-ce que c'est une belle aventure. Puis on n'est jamais euh, jamais mal pris. Où est-ce que oh, le monde y arrive ici là, c est, c est la, la communauté militaire c'est comme une grosse famille là, pareil. Fait que son le monde sont incroyables. Puis les Rangers font partie de cette communauté là. Puis c'est c'est des gens incroyables. C'est vraiment une belle expérience. Wow. Ben merci encore une fois de nous avoir parlé. All right, merci
1: beaucoup. Ça, c'était l'adjudant Maxime Richard du premier groupe de patrouille des Rangers canadiens basé à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. Et moi, je suis le capitaine Adam Horton pour le balado d'armée canadienne. OK, tout le monde, petite minute de santé et sécurité. Regarde, moi, j'aime faire de la moto. Il y a bien des soldats qui aiment ça. Si vous êtes en moto, faites attention à vous-même. Et si vous ne l'êtes pas, faites attention à ceux qui y sont. Chaque année, il y a des soldats qui embarquent sur leur moto puis ils se font mal, puis il y a des accidents. Donc, prenez soin de vous. Merci.